0: 嗨，我是元根，我是志祥，我
1: 是亮亮，欢
0: 迎来到 Try to Go 三项玩,玩三项玩不玩？这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运长距离又或者各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了了解训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把铁人三项融入生活。跟着我们一起 Try to Go。那近期其实我们有非常多的优惠方案都持续进行中，那包含在九月底呢。进好棉的床垫和好棉枕，输入折扣码 try to go 可以获得八八折的优惠。那另外在呃我们的文字说明连接购买 t 碳的卡踏 expresso four 和 expresso seven 也都可以享有折扣。那这是在9月底，那一直到10月底呢，订购呃亚特利士克制五件成单的话，亚特利士就会提供你一件免费。那相关的这个方案，我们都会放在下面的文字说明。
1: 好，今天的主题就是要来讨论一下游泳的定位，就是因为像呃开放水域，就是铁人比赛的话，通常都是开放水域嘛。然后，但我们练习的时候，最常就是在室内的泳池。然后，呃，我第一次到开放水域的时候，我就会觉得跟室内泳池真的是差蛮多的，就是它地上。不会有限，你可能最多就是看到就是一些小鱼之类的，然后就是会就是会比较，我觉得差最多的就是会不知道怎么定位，就是会有游歪的这个会有游歪的这个风险。就想问一下阿根说，你有没有看过有没有谁游歪的案例或者是一些故事？
0: 嗯，我自己印象最深刻的应该是在就第一届的 Ironman， 应该是二零。一六年还是实际年份有点忘记，反正就是第一年移动到了这个澎湖。那当时澎湖的这个海泳路线是蛮特别的。我们常见的可能就像活水湖这种直去直回，或者是啊、呃、游三角形，就三个点。那顶多就是比较特别，像梅花湖它是绕过中间的一个岛。但是当时的这个澎湖 Ironman 呢，它是游了一个 T 字形。嗯所以出去之后要右转，右转之后要再左转，然后再两次左转游到远端，然后再游、嗯。反正光是这一趟的转弯可能就有六七次、七八次，然后要游两圈。那当时有非常多的状况，第一个是因为是第一场，这个移到这个场地，那那个绕行的过程当中，有外人当然是很多、嗯，那尤其是每一次这个 T 字形最后往。岸上游就会看到很多人，好像贪吃蛇一样，这样左来右晃，然后一直上不了岸。然后岸上又会有很多，因为二六会有很多加油团。岸上的加油团就一直讲说：“有汁的，有汁的。”但游泳的人怎么可能听得到？然后我们就这样看，然后加上那一场可能在没有很大的浪，但是在下面有一些流吧，所以很多选手就是。既游歪，然后又在这个流的逆流当中花了比较多时间。那看到有选手就是标准这样，呃，二六的游泳是三点八公里，但他游了四千二。就我看到其中一位选手的这记录是四千二，我想说哇，他当时在海上一定想说，我到底什么时候才有办法回去？嗯、不知道志祥遇过，无论是呃自己看到或学员分享，有没有比较特别这种游歪的经验呢？
2: 我有个就是工工厂的学生，他叫 Jennifer， 然后他之前在那个应该是 CT 吧，还是哪个比赛场地，就他就游，然后他就已经游完了，然后他先游到右边的浮台，然后他就走右边的浮台的救生员啊，你要往左边一点点，你要往前游，然后他就游游游，然就直接横切，<笑>就是跟基本上就是跟大家是垂直的，就是人家往前，他是直接横的，然后游到另外一个浮台，然后另外另外一个浮台救生员就说，哎、欸，你要游过去。然后那个那个我那个学生说你在搞什么？你跟我说游这边，然后我现在游，我现在游这边，结果他就是说他以为这是同一个人，所以他就<笑>他就已经原本就已经搞错方向，<笑>然后就又又骂又骂不同人，然后他就要游回去，原本第一个他遇到的救生员那边，然后救生员说，呃那个来你你往这个方向游，<笑>然后或者说你跟着谁谁谁游过去比较，然后他就一点就是。一整个整肚子都是火，然后说游泳上来就很不爽这样，然后他就回来跟我们讲这个故事，就不知道到底都是该该笑还是该哭、嗯，就是他整个是有痕的，就是整个是跟大家是不同方向垂直这样，我觉得真的蛮好的。有外真
1: 的会很不爽哎、欸，因为你就等于说你都在浪费，就是你都浪费你的体力，然后又游的比别人长，时间花比别人久，就是超不爽的。就是那像那个什么，就是那如果说在。练习的话，就是在如果要避免这个游歪，它的定位有没有一些就是平常的练习的小技巧？想先问志祥。
2: 练习小技巧，我觉得在泳池有一个方式是，就是你当然是在水中先定位嘛。那就是大家知道，可能游，比如说四下或六下，可以抬头看一次。那我觉得这个方式就可以，呃，比较有方，呃、比较有。呃，像模拟比赛的的方式去进行游泳，就是在在游泳池的时候就可以这样做。那另外一个方式，我觉得是可以说，在泳池的时候，你可以由蛙式跟自由式交替，就可能比如说自由式游啊、呃，十下手。然后蛙式游一下，就是游十下手蛙式，就是你如果是抬头定位还很不会的人，我觉得是可以用这个方式，然后可以呃至少抬头定位看一下蛙式，挖看一下你游的方向对不对。那我会觉得在泳池如果你要定位的话。那我觉得你是可以定，比如说像泳池在旁边都会挂时钟，那时钟的这些呃高度，其实我就觉得还蛮适合的。就是你可以游游，你可以看一下，至少你头要抬到，就是你看视线可以看到那个高度。但是实际上比赛的时候浮球是比较低的，所以就是如果说你训练时候可以看到那个高度，那基本上你在游有的时候，应该任何的呃位置你都看得到。所以我觉得在游的过程，这个还蛮适合的。那另外呢，我还有一个方式是，诶、欸。在有的时候，就是你正常在有没有呃没有抬头换气的时候，就是没有抬头定位的时候，你是都是闭眼的，就是包含你连呃侧边换气的时候都是闭着眼游。那可能游四下手或六下手，那抬头的时候才可以把眼睛打开。那这个方式会很像实际在开放水域的时候游的情况。嗯对，因为你在水下，你可能是水是比较浑浊，所以你眼睛闭起来。那你在游的时候，那抬头定位的时候再把眼睛打开，那就就会很模拟在游泳池里面可以像开放水域的方式这样子。嗯
1: 、那如果就是所以四下，然后一下抬头，就是会是抬头的自由式。那如果就是有没有遇过学生，就是他不太就他只要抬这一下头，他就会吸不太到水，或者是他不太会做抬头这个。这个有没有办法？就是练习哦，可
2: 以啊，这个可以透过就是游的时候练、嗯。其实，其实它不是应该说你抬起来的高度，其实不用到你下巴都出水面，嗯、你只要像鳄鱼这样，就是眼睛出水面就好。就是你的游的时候，你可能像呃，你可以想象就是鳄鱼，就是鳄鳄鱼在水里游的时候，它其实也不是整个整个头在水水上面，所以你在游的时候可能就是你眼睛看得到，然后你在换气的时候再换侧边换气。所以所以有些人会想要刻意把头，嗯、对，其实。不用特别把头抬得非常高，然后特别要注意就是，如果你要做定位的时候，就是你要记得把脚持续的踢，因为你要头抬起来的时候，你的下半身已经很沉了。如果这时候你没有持续的有踢脚的话，把下半身回来的话，你会一直很像在垂直在游，嗯、就是你的下半身是在在地上的这样，那就是会比较建议就是，呃，抬头的时候不要抬太高，那搭配你的节奏，然后踢水的时候可以稳定的把下半身撑起来，我觉得这对于抬头来说是蛮有帮助的。嗯
1: 所以在泳池的话，会特别到就是踩不到底的泳池吗、嗯？还是就是像用眼睛闭起来的方式，就是会特别说，呃，接近比赛的时候，我们就去个深水池，踩不到底的去练习。
2: 对，我觉得如果是一开始比较不不没有游过开放水域的人，我觉得可以透过深水的部分去先训练一下，我觉得那个帮助非常非常大。嗯就是你可以选深水的水池去去游，我觉得只要两公尺就可以了，两公尺基本上应该没有人踩的可以头可以出水面、嗯。<笑>那如果说在这样子的水域都可以游的话，我觉得是没问题、嗯。那不知道阿根有没有建议说这个水域上该怎么个选择、嗯
0: ？当然，如果可以在深水池去操作，当然会有它的好处嘛，就是它也间接的去让你适应那种踩不到底的感觉。但我觉得如果单纯以、嗯定位这个训练内容的话，有没有在深水池倒不是这么重要、嗯。那像志强刚刚有讲说，就是这个呃，你在定位的抬头那一下，其实并不是真的把整颗头抬出来，嗯、而是只有眼睛露出来。我觉得对新手比较容易呃做不好的地方是，就这一下和换气之间的节奏搭配、嗯。因为无论你是做这种三下换一次气，或者是两下换一次气。呃，再加入一个抬头往前看，其实都是呃有点破坏节奏、嗯，所以这个可能要花一点点时间去适应。那我觉得另外一个可以练习的方式，就是你可以做一些抬头字。抬头的自由式就等于是你在把呃游自由式的过程中，整颗头抬起来离开水面。我们比赛的时候当然不是要用这样子的方式去做定位，因为志强刚才有讲，就是如果你头抬起来，脚就比较容易沉下去。可是，在泳池训练的过程当中，例如说我在热身加入一个二十五公尺的抬头字，那你就可以更容易的去感受说，哦，如果我头抬起来到这个幅度，脚会沉多少。然后我脚要踢多用力才有办法，或者是节奏要多快才有办法支撑住我这个下肢，不要整个人整个沉下去。所以它有一点点，就用一个 over 的方式，让你去感知。当你把头抬起来之后，在游泳过程中身体动作的改变。那你在做完这个，再退接一步去指抬，露出眼睛，那也许会比较容易掌握身体的动作控制。那另外的就是，刚才无论讲的是四下抬一次头，还是六下抬一次头，可能要跟你的换气有所搭配。所以，呃，跟泳池就是，如果可以在深水池做，当然是最好。但如果没有的话，呃，浅的水泳池其实它也是可以做到一样的训练方式、啊。那我蛮认同志祥刚才讲说闭眼睛的，就我刚刚开始自己想要适应这种深水的过程，然后我没有深水的泳池、嗯。就找不到那么深，就这种两公尺踩不到底的泳池的时候，诶、欸，闭眼睛确实会有很像在开放水域，当然还是会有水道。就是如果你真的游的很歪，你还是会碰到水道、嗯。那但是我觉得另外一个，就这种闭眼睛游的另外一个好处，就是你在闭眼睛的过程当中，诶、欸，其实可以检视到你划手的时候会不会有哪一边好像会容易偏掉。就例如说，我若这划了六下。每一次都会一直往右边的水道偏的话，哎，其实我可以注意一下我这个划手动作是不是右手有一些问题。那、啊、这当然跟定位没有绝对的关系，可是对于你游泳的这个稳定或者是协调和整体这有没有做得很平均，这个其实是有一些帮助的。所以我觉得在泳池里面，就是刚才讲的这些练习，应该都有助于在做定位。那另外就是，当然泳池。终究还是直线嘛，嗯、但是你可以试着，就是、呃、例如说两个伙伴，那在岸上拿数字卡，可能要稍微有一点大小的数字卡，然后你藉由这个四下一抬头或六下一抬头，我觉得可以做一个小游戏，就例如说、呃试下一抬头的过程中，每一次会换一张数字卡，然后你要记住这也许是四个数字或五个数字变化是什么，然后把这个数字记起来。我觉得也许啦，大家未来有机会跟伙伴一起做游泳的练习的时候，可以加入一些这样子的元素，那会比起你单纯只是抬头可是没有目标的看。可能来得更有一些挑战性
1: 、嗯，那感觉也蛮考验记忆力的，就是<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，还有视力，对视力
0: ，对视力当然是一个绝对的要素啦。<笑>但是我觉得记忆力，如果四个数字就记不住的话，<笑>嗯，可能有那个转换区也会记不住哦。<笑>欸、我补
2: 充一个那个，就闭眼游的一个。嗯一个小经验，就是我之前在就是有有带带队出过比赛嘛，然后跟林威子，就是大家知道应该、就是他是国内游泳很好的田上选手林威子。他就跟我说，他跟我分享一点，我觉得超级超级惊奇，就是他说他在开放水域游的时候，他大概可以划三十下手才抬头看一次，三十下手就是基本上如果是游泳池的话，就是他可以二十五或五十公尺都不用。都不用打开眼睛，可以直接游到对面。然后他说，这个练习方式就是真的就是完全闭眼睛游。但是他们是校队啊，所以他们的水道是可以比较呃，没有像游有有泳客在在里面游的。那我就说，那你你怎么可以练到？就是可能他说他在国内游的时候，比如说像活水湖或是梅花湖这种比较近水的情况，那可能水道线是他可以侧边看的，就是可以换气可以看得到的的情况，他基本上是完全不会抬头。去定位的，他说，因为抬头定位其实会让你速度变慢很多。那他的方式就是，他就是直接，因为他已经在泳池，已经基本上五十公尺可以闭眼游到对面。那他在开放水域之后基本上就完全不抬头，他就可能他说三十下滑手才简单看一下。前面的定位，所以我觉得我自己有一次在全运会的时候也有这样用过，就是我觉得在适当的场地，就是不要有太多流的场地来说，我觉得是个很好的方式。但是这个是非常非常进阶的的一个训练方式或跟一个方法，因为这个真的是、欸，你如果对自己很有信心，那我觉得你可以试试看。但是如果真的三十下手抬抬起来的话，你就像我刚刚讲那个 Jennifer 那个情况，<笑>你可能又游到这个救援员，<笑>又游到这个救援员上面。所以，但是我觉得这个是一个我听过。超级惊奇的一个技术，而且我觉得是真的有它的道理在，所以我觉得分享给你很进阶的一些玩家，你也许可以朝这个方向去努力看看。嗯、而且就是林维志讲出来就很有说服力，因为他游泳就很快，嗯、所以我觉得是很酷的一个经验、嗯。因为
1: 像我们物理治疗的话，其实到训练病人的动作到后面也会请他们闭眼，就是我们闭眼的这个用意是，就是会。会很能够，就是很直接的提升病人的本体感觉，就是因为你眼睛闭起来，就是屏蔽掉视觉之后，如果你还能够单脚站，那你就只有平衡跟本体感觉在靠，就是在让你维持这个动作。所以其实像脚踝受伤啊、不稳定的那些人，或者是怎样的，都会请他们闭眼去做这些动作，就是是高阶的一些训练。所以像刚刚在一讲说，就是闭眼游泳的时候，我就觉得哇，那其实就是在训。练你游泳这个运动的时候的本体感觉，所以我想说，如果是在练习的时候就能够你闭眼就可以游的蛮直的话，其实你身体的这个本体感觉就是就是是做一个本体感觉的训练，我觉得是就是是蛮真的是蛮有道理，然后又蛮有用的一个训练方式，嗯，然后。那如果说就刚刚讲的是在泳池嘛，就是那如果是在实际的开放水域的话，就是不知道有没有什么，就是在实际开放水域的一个定位，就是像刚刚志祥有说他会看室内泳池里面的时钟，然后在开放水域可能就是看浮球。那我们在下水之前，就是我们就是可以怎么样做定位点的选择？就是可以先问志祥
2: ，定位点的选择，如果我觉得在台湾的场地，好好比梅花湖好了，梅花湖它就是要刚刚阿根就讲，是绕一个岛嘛、嗯，那其实那个岛就是一个很好的标，就是标记物，就是你游的方向是不是大致上是。这个方向就不会像我那个学生那个完全垂直这样，<笑>所以我觉得如果你抬头看，那我会比较建议就是找稍微有一点色差的，就是你不要比如说你前面是一片就是山，然后你还找一个绿色的标记，那你就会觉得到底去哪里、欸？好像看那个标记不是那么清、嗯。对对对，你反而是尽量找一个你觉得很显眼。我觉得。现在有有到现在，就是可能不一定要它是你正前方的标记物，就是它可能在你的可能，比如说你头对过去，你头是十二点，它可能在十一点的方向，就是稍微左边一点点。但是你持续怎么游都还是这个方向，然后也不会说落差太大。我觉得远远的这个目标物是没问题的。然后靠近一点，当然是沿着水道线，然后沿着可能他们有做一些浮球，那来做定位，我觉得是很好的。那但是我觉得有些人就是。选的那个标记物太远，我就听听说过，就是啊、呃，有人就是在海边游泳，游泳，他说他定位太阳，我说你怎么游太阳，你都道吗？你都怎么样的迷航啊？所以就是这个这个标记物就有点太远，虽然它很显眼，但是你不能拿太阳来当做一个标记物，因为你怎么游都是这个方向，对，所以我就觉得。稍微找一个不会变、不会变动，然后稍微比较清楚的标记，物，我觉得是比较好的。那其实蛮多水域去程基本上很难找到标记，物，就是只能大会的浮球。但回程是蛮多的，回程像有些比赛会有，像台南安平就会有可以用帐篷，就是他们的靠近上岸处的地方会有个帐篷，那你就可以用帐篷来来定位，或者说不会动的东西来定，位，我觉得就是蛮 OK
0: 的。嗯嗯，这个定位也许可以和大家分享一下几个，就是台湾经典赛场上岸的时候可以怎么定位。那例如说肯丁的小湾，也蛮办了蛮多铁人三项的赛事。它的就是如果有去过小湾，就知道它要先走下台阶，然后才会到海滩嘛。它在这个走下台阶的这个道路上，其实就是我忘记是哪一间饭店，就名字忘记。它它是一个白色，有点像是。宫廷就是城堡的那种塔尖呐、啊，所以如果你从远端要游回来的时候，我觉得那就是一个很好的定位点。那当然，大部分的赛事它其实上岸处都会有计时晶片，那计时晶片的帐篷其实也是很好定位的一个选项。那志强还有没有什么就是赛事当中你自己觉得哎、欸、那个赛场定位那个点是蛮有特色，然后很值得和大家分享的？我觉得如果大家最常比就是台东嘛，台东如果是回来
2: 以前，以前就是大家会订那个，就是你回程的时候会订那个上岸的，有个绿色的，有点像滑水道的地方。然后以前有一段时间就放一个气球还是什么的，啊、就是他们游戏的的的一个玩具，有很大一个。然后我觉得台东的回程其实是蛮好订的。那如果是呃，刚刚讲台南安平，然后主要的比赛。之前有去参加过东山河，东山河的比赛，可能就对着那个桥，但是桥可以看一下上面的标记物，就是它虽然是一个桥，很大一个，也你也是怎么游都是朝那个方向，但是它有些标记物，我觉得是可以远远的时候可以看的，所以我觉得哇，刚刚讲了阿根讲的垦丁，然后可能台东，然后还有梅花湖，还有台南。对，或是像刚刚讲东山口，我觉得这几个蛮常办比赛的地方，应该是这些呃标记物都算是蛮可以给大家提供参考的。嗯
0: ，那另外我觉得，就我们刚才讲的，都是在你的眼睛就抬头正前方，但其实有时候我们也可以借由侧边的。这个浮球拉线啊，虽然有些比赛是不拉线，但如果假设像呃活水湖就很长，是中间有拉一条线的、嗯。其实你如果一直确定你跟这个侧边，就例如说你都是换气换右边或换左边、嗯，这个侧边的距离都跟你保持一样，其实也可以代表你都维持在一个直线的距离。所以，呃，除了往前看，侧边也会是一个判断的好好的方式。那但是我觉得，就是自己定位终究就像刚才威志讲的，哎、欸，你终究抬头还是会影响一点速度和换气的节奏啦。那我觉得最好的方式就是你找到一位他定位很厉害的，然后你就跟着他游、嗯。我觉得这是在开放水域当中最好的方式之一啊。那不过这可能也需要一些跟泳的技巧，就是你要跟着。到，然后跟的好，所以这个也是可以分享给大家，大家可以当成是你每次比赛的时候，呃，找寻这个定位点的其中一个小小的目标，找到一个定位技巧很好的人，然后就跟着他游，其实可以节省很多，就在游泳过程当中容易判断失误的发生，就是降低这些发生的机会。
1: 最后，我想要问一个问题，就是，例如说，像活水湖是一个长方形嘛，然后它的两侧就是像去的话，就是右侧是台阶，然后中间是有拉浮球，那然后就是另外一侧的话，也是游回来的话也是右侧台阶，然后上岸的地方是在接近就是左侧，就是中间那边。那这样子的话，就是，呃，假设说我们要下下水去游的时候，会建议就是是怎么游，就是会是说，呃，从右侧就是台阶那边，然后有一个对角线，然后过过转弯之后，然后再有一个对角线上岸嘛？还是会是，就是这个我一直都很好奇，就是会要怎么样会比较对于就是初学者来说的路线是比较好的。
0: 志强，你要回呃，这个我们是不是有之前有回答？对我
1: 之前好像
2: 讲过， oh. 之前有讲过。但是我觉得，如果是比较初学的话，我当然觉得就是安全第一，就是你一定有沿着沿着岸边游啊， uh -uh. 就去程一定沿着岸边游。然后你用你全身的力气先游到浮球的中间那个浮台，遮返的浮台嘛。然后我这个时候其实我会比较推荐沿着线游，就是你回来之后，就是如因为假如说我现在是沿着最右边的。岸边游，然后游到中间的折返浮台之后，蛮多人都说他会直接在游到靠墙那边，然后你基本上就安全了。但是蛮多人都游不过去啊。但是我就觉得，如果说你当下是 OK， 我觉得可以游到对面的岸，就是回程的岸边，然后靠着靠着旁边岸边上来。但如果说真的不行，我觉得你可以先沿着线游，因为它那个线是越牵越靠近上、嗯、上岸处的，所以它是、嗯、呃有一点越越牵越过去，所以你会离那个岸边越来越近。那你觉得你一个适当的位置之后，你就游一段，比如说一百两一两百公尺之后，再游到岸边，我觉得都会有一个比较可以休息的方式。但如果说是很竞技，你要要越切越快，我觉得就是基本上你就是找最近的路线，你可能是在蛮中间偏右边，然后直接切一个直线过去，然后回程的时候就是基本上我觉得是沿着线游，然后最后切过去上岸处，我觉得是最好所以就是初学者跟进阶的部分，我觉得可以用这个方式。阿哥有什么推荐吗
0: ？嗯，当然两点的最短就是直线嘛。可是这还有考量到你对于就是自己开放水域的这个安定感嘛。所以我们看到蛮多新手都会比较就出发的时候靠右手边的墙壁。那我觉得。就是如果你没有真的那么怕的话，其实当然是越靠左侧，就是让距离短一点点，而且在那边其实也比较可以避免一些拳打脚踢。那如果这个定位稳定的话，说真的，你如果可以游到对象的浮球，我觉得真的不太需要在回回程的时候也继续往岸边，就这么急着靠边，因为等于是你会让自己游一个长方形。嗯、那我们。就让它变成是 V 字形的话，当然就这個距离会比较短，所以这个当然也是就个人对于开放水域的安定感。然后其实我我相信啊，很多人可能赛前都有想要在折返之后往岸边游的这个考量，但等到你游到折返点，已经累到我不想要再多游、嗯，所以你就直线的回去了。所以其实人的能量呢是很、嗯、是很惊人的，所以。这个我觉得不用太担心、嗯，那只是出发的时候决定这个出发点，可能是，呃，也许你在赛前练习的这个游练油的时候，就可以去评估一下，就自己出发的时候到底是要比较靠中线呢，还是要比较靠岸边、嗯？那这边就稍微提供给大家一些参考、嗯。好，那这是我们今天。针对游泳定位，那下半年的比赛也有在活水湖啊，或者是一些开放水域的赛事啊。当然，在点三项的比赛都是在开放水域。那我们提供给大家一些在泳池可以做的定位练习，或者是在开放水域的时候啊可以做的事前准备，包含在下水处定位点的选择。那这些提供给大家，如果对我们节目有兴趣，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 啊给我们评价，或者是订阅我们的节目。或者在社群平台推荐给你的朋友，继续收听我们《揣图够三项玩不完》的节目。那我们在泽泽上的订阅赞助也持续进行中。那我们就下集节目见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye